0: Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Dieses Mal wird es gehen um die Sprache des Geldes. Ich grüße euch alle. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Sprache des Geldes. Warum trinke ich mit euch eine Tasse Tee jetzt am Abend äh, zu diesem Thema? Warum? Weil eine Sprache zu kennen, wenn wir die Definitionen hinter Worten kennen, dann werden uns Zusammenhänge klar. Dann können wir manche Dinge besser kombinieren miteinander. Wir fangen auch erstmal an, dann in diesem Fachgebiet, in dieser neuen Sprache, wir fangen an zu denken und wenn wir es benutzen, dann können wir es auch tatsächlich aktiv anwenden, wie eine Fremdsprache auch. Über die Sprache erschließen wir uns Fachwissen. Und deswegen möchte ich mit euch eben genau zur Sprache des Geldes darüber sprechen. Es ist natürlich ein erster Aufschlag. Ihr könnt euch denken, wenn ihr schon ein bisschen im Bereich der Finanzen unterwegs seid und das seid ihr, wenn ihr mir folgt. Es gibt so viele Begriffe im Bereich des Geldes, der Finanzen, Geldanlage. Im Geldumgang geht es so ein bisschen, aber sobald wir in die Königsdisziplin der Geldanlage kommen, dann wird es richtig kompakt mit den Fachworten. Und ähm, ich werde euch ein paar grundlegende ähm, Worte definieren, euch ein paar Hintergrundinformationen dazu geben, meine Gedanken mit euch teilen. Und ähm, ich möchte euch dazu auch ermuntern, bei den Finanzen, gerade wenn es um Geldanlagefinanzen geht, dass ihr bei Worten, die ihr nicht versteht, dass ihr die wirklich nachschlagt. Dass ihr euch vielleicht ein kleines Büchlein anschafft, wo ihr Worte reinschreibt, die ihr nicht wisst und dahinter eine Definition, die ihr euch bei Google sucht, in Wörterbüchern sucht, in Finanzbüchern sucht, damit ihr euch ein Vokabular aneignet und so könnt ihr euch dieses Fachgebiet auch erschließen. Viele benutzen... Worte des Finanzwesens ein bisschen neben der Definition. Und wenn man es eben neben der Definition benutzt, dann wird auch nicht wirklich klar, was dahinter steht. Und deswegen hier die Ermunterung, befleißigt euch wirklich, die genauen Wortdefinitionen euch zu erschließen. Denn nur so erschließt ihr euch letzten Endes auch das gesamte Puzzle was wir uns ja noch so nach und nach erobern, wenn wir uns mit den Finanzen beschäftigen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, bildet euch und werdet kleinteilig bei Worten und legt da ein, äh, wie will ich sagen, ein Fokus auch darauf, dass ihr das versteht, wie bei Vokabeln auch. Was ist heute mein Thema? Ich habe mir die Worte rausgesucht, die ich wichtig finde am Anfang und ähm, die auch häufig mal ein bisschen durcheinander gehen und ähm, die mir auch Spaß machen. Ich komme auch vom Spaßfaktor von mir aus. Also, das erste Wort heute sind real und nominal. Zwei Begriffe, die nicht nur im Geldumgang eine große Rolle spielen, sie spielen auch eine sehr große Rolle, wenn wir Geld anlegen. Was meine ich mit real und nominal? Gucken wir uns mal an bei den Zinsen. Zinsen gibt es nominale und reale Zinsen. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen, ich sag mal, nur die nominalen Zinsen. Ganz kurz definiert, was ist überhaupt ein Zins? Volkswirtschaftlich gesprochen ist ein Zins quasi der Preis zum Überlassen von Kapital. Na, ihr bekommt zum Beispiel einen Zins, wenn ihr euer Geld an eine Bank gebt oder ihr verleiht euer Geld an einen Freund und ihr bekommt dafür einen Zins. Das ist der Preis des Geldverleihens. Was steckt in diesem Preis drin? Eine Risikokomponente. Wenn ihr eurem Freund zum Beispiel oder, oder von der Bank ihr euch kurzfristig etwas leiht, zum Beispiel zahlt ihr einen niedrigeren Zins, als wenn ihr zum Beispiel langfristig etwas von der Bank leiht. Das seht ihr bei den Hypothekenkrediten. Je länger die sind, desto höher sind in der Regel auch die Zinsen, die Zinssätze, also das Geld, was ihr zahlen müsst, damit die Bank euch das Geld überhaupt überlässt. Und je nachdem, wie, wie, wie ähm, zahlungskräftig ihr seid, welchen Job ihr habt, wie alt ihr seid, desto, ähm, desto mehr Zins müsst ihr zahlen oder weniger. Woran liegt das? Weil euer Risiko steigt, wenn ihr zum Beispiel ein geringes Einkommen habt, wenn ihr vielleicht schon älter seid. Ähm, das heißt, im Preis... Das Zins als Zins ist immer eine Risikokomponente dabei, weil die Bank guckt ja, kriege ich mein Geld wieder oder nicht. Wie wie hoch ist das Risiko, dass ich mein Geld wiederkriege oder nicht? Ist das Risiko sehr hoch, wird sie von uns hohen Zins verlangen. Ist das Risiko nicht so hoch oder relativ oder tendiert gegen null, dann wird sie einen niedrigeren Zins ähm, einnehmen. Und so ist das auch wenn wir Geld anlegen irgendwo, dann kriegen wir auch einen Zins. Da geht es dann nicht so sehr um, um, um Risiko, sondern das bestimmt dann die Bank tatsächlich, wie viel die Zins uns gibt, wenn wir ihr das Geld geben. Da haben wir auch keine großen Verhandlungsmaße. Also Zins ist Preis des Geldes mit einer Risikokomponente. Kriegt derjenige, der das Geld verleiht, seine Kohle auch wieder. Und wenn es schwierig ist, dann packt er einen höheren Zins drauf. Also einen höheren Preis für Risiko. Und wenn wir von solchen Zinsen reden, lass uns mal sagen, wir, reden, wir gehen mal von einem Prozent Zinssatz pro Jahr aus, wenn wir unser Geld zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto haben. Machen wir es mal ganz simpel. Ein Prozent auf einem Tagesgeldkonto. Das ein Prozent ist nominal. Dieses ein Prozent ist nominal, heißt vom Nennwert her. Also einfach nur schlicht und einfach die Zahl ein Prozent. Ein Prozent Zins pro Jahr. Das ist der Nominalbetrag, den ihr bekommt, wenn ihr euer Geld hergebt bei der Bank. Es gibt aber auch noch einen, einen realen Zins. Und der Unterschied zwischen beiden ist die Inflationsrate. Der reale Zins ist der nominale Zinsfaktor, also in dem Sinne 1%, minus die Inflationsrate und dann habt ihr den Zinssatz, mit dem sich euer Geld wirklich, ich sag mal, vermehrt. Bei einer Inflationsrate von, ich gehe es mal ganz krass ran, von zurzeit 10%. Bei einem Prozent nominalem im Zinssatz, wenn wir der Bank unser Geld überlassen, könnt ihr selber rechnen. Ein Prozent nominal minus Inflationsrate 10% gibt den realen Zins von minus 9%. Das heißt, wenn ihr der Bank Geld überlasst, habt ihr eine negative reale Verzinsung von minus neun Prozent im Jahr. Es wird natürlich, was, was, was natürlich klar ist, die, der Betrag, den ihr da habt, sagen wir mal, 10.000 Euro liegt da, der wird mit einem Prozent verzinst. Ihr habt dann 1.010 Euro am Jahresende. Aber die reale Verzinsung ist trotzdem minus neun Prozent auf die tausend Euro gerechnet. Und dann sehen wir das in der Kaufkraft des Geldes. Also das, was ihr tatsächlich dann real damit tun könnt. Das ist der Unterschied. Nominal ist vom Wert her, vom Nennwert her. Real ist das, was tatsächlich an Wert da ist. Also dann auch an Kaufkraft Wert bei unserem Geld. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das ist etwas, diese 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 zwei Seiten einer Medaille beim Zins, aber auch bei der Rendite, sage ich auch noch was dazu, ist unglaublich wichtig, dass ihr das auseinanderhalten könnt. Dass also, wenn ihr Zinsen oder auch Renditen seht, mit einer Zahl, zum Beispiel den 1%, dann fragt euch, okay, das ist der nominale Betrag, den ich da bekommen könnte. Was ist der reale? Und dann werdet ihr merken, um euer Geld von der Kaufkraft her zu erhalten, bräuchtet ihr zurzeit einen Zins von 10%, um lediglich eure Kaufkraft zu erhalten. Und wenn ihr Gewinne machen möchtet, müssten es mindestens 11% sein, also alles über 10%. Prozent. das Verrückte daran ist ihr bekommt ja, was weiß ich, lasst uns mal zehn Prozent Zins, haben, ähm, den ihr auf die 1000 Euro bekommt. Die Zinsen müsst ihr ja am Jahresende versteuern mit nur, mit 25 Prozent Kapitalertragssteuer. Da geht also auch nochmal etwas weg. Das heißt, wenn die, die, wenn die nominale und die, die reale Zins, tatsächlich gleich wären, na, also also der, der der Zinssatz so hoch ist wie die Inflation, müsst ihr ja den Zins versteuern. Das heißt, um wirklich den Kaufkraftverlust durch eine Inflation auszuhebeln, muss mindestens auf dem Zins noch die Kapitalertragssteuer obendrauf sein, um überhaupt das Kapital zu erhalten beziehungsweise dass es wirklich wächst. Das ist der Zusammenhang zwischen nominal und real. Beides ist gleich, wenn die Inflationsrate Null ist. Dann ist beides gleich. Oder wenn, wenn sie gleich ist. Und das ist bei der Rendite natürlich genau das Gleiche. Die Rendite ist ja ein Ertragszuwachs normiert quasi auf ein Jahr. Bezogen auf das investierte Geld am Jahresanfang oder eben der Betrag am Jahresanfang guckt man wie ist der Betrag am Jahresende bezogen eben auf dieses eine Jahr und dann guckt man sich den Wertzuwachs an das ist die Rendite natürlich inklusive auch Dividenden sind da drin und dann gibt's noch eine Nettorendite eine, Netto eine Bruttorendite Nettorendite ist wenn alle Kosten noch mit raus sind aber da ist, müsst ihr auch genau da müsst ihr darauf hingucken ist das jetzt die reale Rendite die ich habe also wo die Inflationsrate schon rausgerechnet ist, oder ist das die nominale Rendite? Also rein vom Zahlenwert her. Wenn ihr Geld anlegt, guckt auch bitte darauf. Auch wenn ihr Renten rechnet, auch wenn ihr äh, Geldanlage rechnet, wenn Rechnungen da draußen sind von wegen, ja, Marktrendite von 7, 8 oder 9 Prozent, fragt immer, was ist das eigentlich für eine Rendite? Ist das die reale Rendite oder ist das die nominale Rendite? Und wenn es die reale, wenn es die nominale ist, dann müsst ihr die Inflationsrate noch dagegen setzen. Ihr könnt allerdings nicht, wenn ihr zum Beispiel ähm, das Jahr 2021 nehmt, die Rendite vom Jahr äh, 2021, könnt ihr natürlich nicht unsere heutige Inflationsrate mit dran setzen, um den realen Wert zu bekommen. Dann müsst ihr quasi die durchschnittliche Inflationsrate von 2021 nehmen und das aus der Rendite rausrechnen. Hier müsst ihr, um vom Nominalen ins Reale zu kommen, auch in der jeweiligen Zeitspanne bleiben. Na, ich, de ich denke, das ist klar. Also, nochmal rekapitulieren. Wenn ihr Renditen habt und da steht ein Zinssatz da, ist das fast immer der nominale Betrag. Wie kommt ihr vom Nominalen zum eigentlich für uns Wichtigen, nämlich um die Kaufkraft unseres Geldes zu erhalten oder tatsächlich einen Wertzuwachs zu erzielen, brauchen wir die reale Rendite. Und da nehmen wir nominal den die Rendite oder den Zins minus Inflationsrat und dann haben wir unsere reale, unsere wirkliche, so könnt ihr es auch übersetzen, unsere wirkliche Verzinsung oder wirkliche Ertragssteigerung. Wenn ihr das nicht macht, unterliegt ihr der Geldillusion. Könnt ihr auch nochmal nachschlagen, die Geldillusion ist ähm, ja eine beliebte äh, beliebte Verzerrung, Wahrnehmungsverzerrung, weil die meisten werden nie verstehen, dass sie tatsächlich immer nur mit nominalen Zinsen rechnen und niemals die realen sich anschauen oder auch bei den Renditen. Äh, und da gibt es einen, einen riesengroßen Unterschied. Wenn ihr dieser Gedanke nominal real in, in relation mit der Inflationsrate spielt auch bei vielen anderen Sachen eine Rolle wenn ihr zum Beispiel ähm, so Film -Stati oder Statistiken habt zum Beispiel der 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 ertragreichste Film oder der 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 am meist verkaufteste Film aller Zeiten gibt es ja manchmal solche Statistiken da werden ja dann teilweise Umsätze von von 2020 22 verglichen mit Umsätzen von 1990 oder von 2000. Gedanke nominal real. Ja, ich meine, eigentlich, wenn man es wirklich ver ver vergleichen wollte, müsste man aus den späteren Umsätzen die ganzen Inflationsraten rausrechnen und zurückrechnen auf das Vergleichsjahr mit dem anderen Film. Und dann erst könnte man sagen, okay, welcher Film ist denn, was weiß ich, in den vergangenen 20 Jahren oder 30 oder 50 Jahren der wirklich erfolgreichste gewesen? Real gesehen, also von den realen Umsätzen, von den realen Preisen und nicht von den inflationierten Preisen. Die Inflation steckt ja in den Preisen drin, das müsst ihr auch immer bedenken. Ich finde, das das ist immer ganz spannend, die die Geldillusion quasi zu erkennen und sie für sich quasi auszuschalten und das Reale tatsächlich dahinter zu sehen. Guckt dahinter und so macht ihr das von nominal zu real, guckt ja auch dahinter. So. Das ist heute mein Beitrag zu real, nominal. Eine wirklich sehr wichtige Unterscheidung beim Geldanlegen, beim Geldparken, beim Vermögensaufbau zwischen nominal und real zu unterscheiden und nicht der Geldillusion aufzusitzen. Eine Frage. Kapitalertragssteuer von Utah E. Kapitalertragssteuer fällt ja erst an, wenn der Freibetrag überschritten wird. Korrekt, der, der Freibetrag von zurzeit 801 Euro pro Jahr, alles darunter ähm, ist ähm, Kapitalertragssteuerfrei von 25 Prozent und ähm, ab dem 802. Euro wird es Kapitalertragssteuerpflichtig. Aber Glück, 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 beziehungsweise endlich haben sie es mal angehoben, kann man da bloß sagen, von Glück ist da nicht die Rede. Ab dem nächsten Jahr sind es 1.000 Euro. Und nicht mehr nur 800. Ich finde, diese 800 sowieso ein Witz. sollen sollten deutlich mehr sein, wenn sie von uns verlangen, dass wir privat vorsorgen. Dann sollte da auch der Staat uns ein wenig entgegenkommen. Genau, so ist es, Jutta eben. Schön, dass ihr hier mitgetrunken habt. Freut mich sehr. Und wir sehen uns morgen wieder. Und wie ich knüpfe morgen gleich an, an Real Nominal Zinsrendite. Wir reden morgen über Inflation. Deflation und wir gucken uns an, wie die Inflationsrate gemessen wird und was das mit euch zu tun hat und dass diese 10% Inflationsrate, die wir zurzeit haben, auf euch vielleicht gar nicht zutrifft. Das ist auch ein wichtiger Gedanke, den ihr euch ganz real anschauen solltet und damit arbeiten könnt für euch, für euer ganz normales Leben, für den täglichen Umgang. Und aber auch für eure Geldanlage Magdalena hat noch eine Frage ab welche Anlageform kann aktuell die Inflation ausgleichen <lacht> ja Magdalena 10% Prozent reale Rendite oder 10% Prozent Rendite real ja, nicht weil haben wir es ja noch drin weiß ich nicht keine also die äh, höchst riskant, also außer Hochrisiko, nur Hochrisiko, nur äh, das, da sind wir im spekulativen Bereich. Alles, was über, sagen wir, sechs bis sieben Prozent reale Rendite ist, ist tatsächlich spekulativ und hochriskant und ähm, würde ich mal mich so aus dem Fenster hängen. Deswegen, du findest zurzeit keine Anlageform meiner Meinung nach, außer du zockst und spekulierst, um die zehn Prozent Inflationsrate auszugleichen. Das schaffst du zurzeit tatsächlich nicht. Vor allen Dingen, weil wir auch einen unglaublichen ähm, Rückgang äh, an Aktienkursen zum Beispiel äh, auf den Aktienmärkten haben, äh, basierend auf der, der, der Notenbankpolitik. Und ja, es gibt keine. Das kannst du vergessen. Heißt aber nicht, dass wir nicht investieren. Ähm, es gibt eben manchmal solche Phasen. Leben ist immer Risiko, Geldanlage ist immer Risiko. Und äh, da müssen wir jetzt einfach mal durch finde ich. Die 10% bleiben hoffentlich nicht so ewig und äh, die 10% machen uns bei unseren Ausgaben ein großes Problem, bei unserer Geldanlage, die läuft sowieso langfristig. Da müssen wir damit leben, zurzeit. Ja, im Moment äh, ist das Leben, zeigt es sich von vielen schwierigen Seiten. Und deswegen, ich habe heute gerade mit einer Klientin gesprochen, ähm, es gibt zurzeit sehr viele negative Dinge in unserem Leben und unserer Welt. Teilweise haben wir die ja ja, selber mitverschuldet, alle zusammen, mehr oder weniger und versucht, auf die positiven Seiten zu schauen und euch nicht so runterziehen zu lassen. Versucht, einander solidarisch zu sein, zu helfen, da zu sein und konzentriert euch auf die positiven, auf die kooperativen Dinge, Dinge zu stärken, Dinge zu verändern und Vielleicht schaffen wir es ja alle zusammen aus diesem wirklichen Transformationstal, in das wir gerade hinabsinken, ähm, doch äh, gut wieder rauszukommen oder eben anders positiv stärker rauszukommen. Also, ich freue mich, wenn ihr morgen mit dabei seid. Und ähm, ja, dann bis morgen auf die nächste Tasse Tee. Aber ich freue mich auf euch. <lacht> ciao, ciao. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Parzut. Alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.